0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。性别不只关于男人跟女人，性别是流动的界限，交织的关系，你我的日常。欢迎收听《不只是女性主义
1: 》
0: 。义各位听众，大家好，欢迎收听由女学会及静好听共同制作播出的节目《不只是女性主义》，我是主持人刘文。那因为性别运动以及各种网络媒体的串起。原住民同志这个概念，我相信对大家可能不再是一个非常陌生的议题。可是，对于台湾这个普遍以汉人异性恋为主的社群而言，我相信真正要了解还有一大段的距离。比如说，很多人可能会觉得，要理解同志，我们就从性别的观点去看就好了。为什么我们还需要族群的观点呢？性别圈不是普遍都非常进步跟政治正确？那这样的社群还会有不同的歧视存在吗？换句话说，为何原住民与同志的交织对当代台湾的社会是重要的？今天我们邀请到一位学术与运动的伙伴，基旺·泰拉老师，他是台大社工系的助理教授，也是泰鲁格族的族人。他长期投入族群自治相关的运动，在学术上发展原住民的隐微歧视这个概念，以及历史创伤等等的相关议题。那近期我与他也要进行一个台湾第一次全国性的 LGBTI。的性少数普查，因为基望自己对于性小数与族群身份交织的关切，每一次我和他的对谈都学习到非常多。那我们今天就欢迎基望
1: 。Hello， 刘文，然后 Hello 线上的听众朋友，大家好，我是基望 d e 好
0: ，谢谢基望。那因为我知道吉望在这个台湾族群与性别交织的议题上一直有很多的研究，可是这样的议题真的在近期，我觉得在台湾的社会才有比较多的曝光，以及在学术上得到更多的重视。那因为你之前所做的比较是关于原住民与历史创伤的这个议题，那到底是因为什么样的因缘际会让你延伸这个议题到原住民同志的研究呢
1: ？哦，我觉得这是一个呃。大家应该会很好奇哦，这个转变。但是我在想说，其实对于一个原住民的多元性别的族人来说，历史创伤等于是我们原住民族社会集体的一个呃的经验。哦，所以他其实。应该是说，只要是一个原住民族的族人，那、啊、包含原住民多元性别的族人，我们自己或者我们的家族或者我们过去的祖先，可能在不同的时期，他都承接着殖民历史对我们的伤害。所以，原民多元性别的议题，其实对我来说一直都很重要，因为也是我自己的故事，同时也是很多我们身边的伙伴的故事。当时会特别想说，回来台湾的时候想要从事这个，开启这个调查。其实也是一开始的时候，我那时候回来台湾之后，跟原住民同志联盟的伙伴开始有些讨论。然后大家也都在讲说，哎，我们其实现在不断的，呃，因为当时的台湾的整个社会处境，二零一七、一八那时候都在针对这个公投的事情，大家在努力嘛。同文公投，同文公投的议题、嗯、在不断的要跟这个社会对话。那那时候在部落里面有非常多。对于同志的议题的讨论，那有些地方友善，有些地方是不友善。嗯，那也那个不友善的那个很多的论述里面，你就会感受到，其实有一部分是对于原民多元性别族人的经验的不了解。所以那时候我们其实就有一个讨论，说我们希望能够把这些经验做一点整理。那因为我们刚好在原住民同志联盟里面有非常多多元性别认同的伙伴，我们想出来做这件事。我们把正件事在整理的过程中，其实我也自己很深刻的感受到一个状况就是因为我们在谈我们的蛮多的伙伴里面，有些过去都是在从事原住民族运动的。就是比如说，原住民族的权力运动、族群运动的不少人是这样的经验。那他们在分享的时候，有提到说，他们其实在过去在从事原住民的族群权益的运动的时候，他们也会觉得，呃，很想要要把自己的这个多元性别这块拿出来谈，可是有很多的担心。那个担心是来自于说，如果当我们拿出来谈的时候，其他的族人怎么看这件事？包括我们族人里面也有不同的宗教信仰的背景的，他们怎么去理解这件事？所以非常多的担心，担心说，当我们把它拿出来谈了之后，我会不会开始面对到无法。被自己的族人、被自己的家族、被自己的部落给接纳，其实当时有这样的背景，所以就出就有一个说法是说，那我们先做集体的原住民族集体权益的争取，等到以后再来说要不要来关心我们个人的性倾向的议题哦。曾经有这个一个脉络，那一直到现在，我们就发现说，哎，这些伙伴们，大家开始到了一个另外一种人生阶段哦，就大家会觉得说，哎，我们除了要谈族群的集体权之外，我们也觉得作为一个原民同志。同志也是我们的认同啊，原住民也是我们的认同，这两者好像没有办法切开，没有办法说我在前一个小时我是原住民，下一个小时我是一个同志，你好像身份没有办法做切开这样子，所以他们就觉得说，我们这个时间点到了，应该要来把原民多元性别这一块一起来面对，那应该让更多的族人知道。那在讨论这些事情的过程中，我就注意到一个现象是，当我们在谈啊、呃，蛮多原民同志的伙伴在讲他当时会那么投入在这个族群的集体事务，有一部分除了是担心我们如果先把性倾向对族人说的时候，可能不被接纳之外，有另外一种他们的压力是：如果我们今天不赶快把文化给传承，好、哦，我们会不会？当长辈他们慢慢的凋零之后，文化会不会就断裂了？这样子有很多的这样的压力。那有些伙伴就会讲到说，因为当面对到族人嘛，特别特别像族群的长辈的时候，有时候或者是外面的社会在面对到原住民，就有很多的想象说，哎，你是原住民，那你应该要会族语啦，哈，应该要懂得文化啦，哈，应该把这些很尊贵的文化给传承下来。那有些族人，我其实我们的原住民的同志伙伴呢，其实不是每个人对文化的连接都有那么多的机会的。有些人是在可能小时候的家庭环境跟家族的关系，他不见得。跟家族关系紧密连接，有些人是移居到都会地区或在都会成长生活，所以很多各式各样的经验这样。可是，当这个社会有一种想象，对原住民想象是原住民应该要懂文化、懂语言，然后长辈有些也会带着这样的想法，因为他们也承接的是，因为他们在他们的世代，他们在上个世代面对到整个台湾社会对原民的污名，好，所以他们其实很难在他们的这个生活经验中很自在地展现文化的这一面，因为社会在污名原住民的这一块。那一直到这个年轻时代从两千年后喷土化的教育的推广后，整个社会好像越来越包容越来越接纳原民的经验，这样，然后开始对原住民就很多期待，原住民你要懂文化、懂语言等等。然后就听到一个说法是，有一群原住民青年，他们也会开始很焦虑说，说我是一个不懂文化的，好像对文化不熟悉的，不太会讲主语的，甚至我不确定我的旧部落在哪里的年轻人，开始很焦虑，是，我是不是大家眼中那个不合格的原住民？在我们在原民同志的访谈里面，其实也听到很多这样的声音。嗯然后那个焦虑的背后，他们其实是一种很努力想去证明说，说对我是个原住民，请看到我的这个身份，请看到我真的就是个原住民，很用力的在证明。所以当他们在面对到这种状况的时候，他们开始投入在族群的这种集体事务、公共事务，想要被族人给接纳。可是有一块跟历史创伤关系是什么呢？就他们为什么会是这种状态？他们其实那时候讲到说，他们每次被问会不会讲祖意的时候，其实很受伤，因为。他们觉得我的成长经验是没有被理解的。加他们的家人为什么没有教他主语？他们的家人为什么没有在家庭里面跟他分享文化？这一块其实就是因为他们的家人带着过去殖民压迫的伤痛，而这个伤痛没有疗愈。为什么这样说？因为他们的家人在成长经验中被禁止说主语。哦、我们曾经有一个我们不能说主语的年代，然后甚至在成长经验中，在工作环境中，因为他是原住民的身份被贬义，所以他们的很多的家长，我们上个时代的长辈，很努力地隐藏他的原住民的特性。这个经验其实就会影响到在家里面的文化传承这件事。可是这个社会其实没有机会了解到，我们今天年轻时代跟文化之间的断裂是出现在这个议题上。所以那个创伤是我们原住民社会整体带着的伤，包含到现在都还在面对的议题，这样子。所以对我来说。比较不是说从历史创伤跳到做原民多元性别，而是它其实是完全被包含在一起的生命的故事这样子
0: 。嗯，可以了解。所以可以这样说，一开始这个原住民议题、原住民同治议题的这个团体，想要倡议的对象，可能比较是族人自己，包含去理解个人经历的历史创伤，还有一些文化传承的这个断裂受到殖民的影响，然后希望透过跟族人的沟通，让他们更理解。每一个人不一样的这个生命的历程。那如果回到就是面对台湾的社会大众，那你觉得这个原住民同志的议题为什么需要让大家理解呢？就是比较是这个面对外面的话，面对外面的社会。其
1: 实，在我们那时候在要做这个原民多元性别的这个研究之前，我觉得对话面向其实是两个，一个是主人，一个是大社会。我觉得就像刚刚刘文提到说，哎，为什么对大社会来说，我们希望做这样的倡议因为其实过去的同志运动里面，我们其实都有些目标，阶段性的目标，把同婚的通过，它是一种阶段性的目标，一个大家希望能够至少努力前往的一个方向。那因为有一些大的一个目标的时候。在同志社群里面的那些多样的经验，有时候就不见得会被认真看待到。不见得是说大家不认真看，而是说没有机会去看到这些议题的存在。所以，对原民同志的族人来说，会觉得说，其实我们要知道，即便是同志的身份，我们一个作为一个同志，我们身上有很多种身份，我们不会只有一个同志的身份，我们各式各样的身份在我们身上。那我们怎么让同志社群里面可以看到我们除了有同志身份之外的其他身份的那个多样性？其实我觉得这是原同盟、原住民同志联盟的伙伴，我们那时候想要不断地来倡议这个原民同志的经验，让大家认识这个经验，我觉得很关键的因素。这样子、嗯哦，就是因为我们不是只有一种身份，我们很多种身份。这样子
0: ，嗯，对，因为其实在，在呃整个同志研究的走向。我们就谈到很多关于交织性嘛，包含就是同志的障碍问题啊，同志的老年问题啊等等。那原住民同志当然是我觉得近期非常重要去理解。其实我们认为台湾的 LGBTQ 友善，他在这样单纯性别的论述下，他还是有一定的极限。那因为我知道吉望他嗯、呃、不止。做学术工作，然后也有很多组织的运动啊，等等。那在你做做这个运动跟研究过程中，有没有让你比较印象深刻的故事？我我觉得对我来说，呃，这几年的这个原民
1: 多元性别的这些访谈，其实很多人都说，你知道，就是觉得说我们是学者的身份，然后会认为说这是一个很单纯的研究的出发点。可对我来说，其实做这些主题都是我都是碰到我自己的生命故事。这样，不管我今天在谈历史创伤、谈因为歧视、谈原民多元性别，全部都是我。我自己的很重要的一块的生命故事，所以对我来说，我觉得比较像是我们怎么一起去诉说我们的经验那个过程这样。然后我想，呃，我自己跟我的家人，其实在啊两、呃、年前的时候才出柜。嗯，其实那个时候的出柜是我有很多的考量，哈，因为我自己的爸爸在租里面，他有非常投入在公共事务里面，很多人都认识他。然后那时候我会在想，说我到底要怎么对他说。我也不确定他怎么面对其他人这样子，我有非常多的纠结。加我们家我们的家庭是基督长老教会的背景，这样，所以其实有非常多的不确定，在这个过程中，到底要怎么谈？那我其实，在访谈这些原民多元性别的伙伴的过程中，其实我听到非常多让我觉得很有力量的故事，或者是让我觉得我觉得我应该要跟家人开口那些很关键的时间。比如说，我访谈到我一个自己同一个族群的青年，他就跟我讲说，他一定要他一定要在爸爸有生之年跟爸爸说他是同志。他说，他就我就说，为什么你要这样说？为什么你要你为什么你决定要这样做？他说，我跟我爸爸感情很好，我希望他要知道全部的我。哦，即便现在的我还没有办法对他开口，可是我知道有生之年我一定要让他知道。然后他说，等他知道之后呢，我们泰鲁格族有一个说法哈、哦，我们的长辈过世之后会过彩虹桥到祖先住的地方、嗯，然后那个地方会有很多的祖灵在那边一起生活。他说，等到如果真的哪一天爸爸离开了。他会先到那边跟先跟祖灵讲讲说他我的孩子是同志，所以未来我再去到过了彩虹桥，到了祖先住的地方，大家也就自然会知道我是了。就是他就有这个想法这样，然后觉得对很有趣，就是我们想到了很远，他想到的不是只是我在这个现在的这个状态，是包含我们离开了以后跟我们的祖先相聚，我们怎么给我们自己一个空间跟祖先聚在一起这样。所以他认为爸爸是一个很重要的桥梁这样子。然后另外我听到一个故事啊、呃，也是一个呃原名多元性别的伙伴，他说那个时候。他的家人正在身体状况非常不好的时候，他的爸爸身体状况非常不好，好像快要离开了。那他也是决定跟他爸爸开口。然后那时候他爸爸的状况就是听到的时候很激动，可是因为身体状况很不好，所以没办法讲话。爸爸非常的激动，然后妈妈好像冲进来，就很很气、很严厉地在骂他，说：“你你跟你爸爸讲了什么？怎么让他那么那么的激动？”然后我只记得，呃，这个伙伴在分享这件事的时候，他就一直掉眼泪，一直掉眼泪，倒没有办法说话这样子。但我们就停下来访谈，就是我们本来就做研究不是重点，重点是我们的经验的故事的分享。然后就那个状态就开始让我在想，我觉得我们每一个原民同志伙伴，我当然不是说每个人都一定要出柜，我说我相信不少的族人会很希望可以跟自己亲近的家人分享自己的感受、自己的感情。那什么原因让我们没办法做这件事？这样，什么原因让我们有很多的顾虑跟考量？然后，甚至什么样的原因让我们会等到到了这个时间点才开口？我就是说会会选择要到了一个比较好像很想在爸爸离开前或家人离开前赶快跟他做交代的那个时间点开口。我是想到这些东西的时候，我就觉得说，诶，我跟我的家人的关系其实是很亲密的、很紧密的。然后我不希望等到到一个时间点他们没有办法消化的时候才开这个口。我当然说每个人的生命经验是不一样，每个家庭的故事也不一样，所以每个人选择是不同。可是我觉得这些故事有让我非常多的心思，我就决定跟我爸爸说了这样。然后我怎么跟他说的？我那时候我们在聊，我们是一起吃早餐，而且他很有趣。那时候我还没有跟我妈妈说，那时候我跟我爸爸说的时候，我们是在吃早餐，我们有那种我们自己的妇女时间这样。然后我就开始寒暄，然后那段时间，我爸就开始问我说：“你会来台湾工作，你要记得常回家。”然后我想说：“好了，因为他就提醒我嘛，然后就希望我可以常回去看他们这样。”然后聊一聊，我就觉得说：“嗯，好像那个 moment 很很很应该要讲，因为那是一个很他也在跟我分享说他们很想要常看到我那种很很亲密的亲子的时间这样。”然后就跟他讲了，我说：“哎，爸，我那个，我有件事要跟你说。”我才知道说，原来出柜真的蛮难的。嗯、我说不容易，是因为我都已经酝酿那么多年了。嗯、那个时候我已经酝酿不知道多少年了。那个时间我大概停在那边说，说我有有件事要跟你说，停在那边一分钟吧。那我爸爸就有点焦虑，说：“哎，你到底要跟我讲什么？”嗯、他就突然间原本很轻松地做，然后突然间正惊为坐，然后开始身体前倾：“你到底要跟我讲什么？”这样，我后面就跟他开口，所以、哎、爸，我你知道我这几年都很关心原住民那个多元性别的事情嘛，因为他都我都会跟他分享这样。他说：“知道啊。”我说：“那个不是只是为了研究，那也不是工作，那是因为那是我自己的故事。”我觉得有一件事我蛮感动的。嗯，应该说，因为就像我刚刚分享，我我们的家庭是基督长老教会的家庭。好，其实我那时候刚回来的时候，刚从国外回来教书的时候，我在部落里面，我们的教会里面，我有呃，他们有邀、呃、邀请我担任干部。那时候我心里内心，我干部讲的就是长老教会的，我们有那个长职哦，长老跟执事，他们邀请我担任执事。那时候我内心其实很纠结，到底要不要做这件事，因为那时候刚好就是侍风。同婚要公投的那个那个前期，然、嗯、后想说，万一我去当了这个干部之后，然后在教会礼拜的时间，有长老或者是信徒开始讲说要我们去投爱家公投的那种论述的时候，我到底要怎么去面对这件事？我就想说啊，可能不妥这样，那我还是要不要就先不接这个工作因为刚回来很多事情要做嘛。然后是一直有那一段时间，刚好有我同一个族群里面有一个年轻人，他本身是。也是教会里面的这个传道人，嗯、然后他也面对到了，因为他很支持同志的议题，面对到了很多来自教会的一些压力，然后又打电话给我跟我分享，然后也也不是分享，是掉眼泪跟我说这些事情这样，所以我其实是想到这些伙伴，其实他们也很多人很努力地在教会里面要去撑那个空间，所以我就觉得说，那我也不可以却步。我就,就答应做这个工作，这样我记得很印象很深刻、哦。我那时候我在当教会的执事的时候的第一次的那个时间是，我们的牧师就说他们希望年轻的执事要来担任像是司仪的角色，就像司会这样。然、嗯、在教会的礼拜的进行过程中帮忙当司仪这样。我就想说，哇，那就不要让我遇到，就是我刚刚前面讲，千万不要让我遇到那个那个<笑>那到时候有那个要签工头的那个论述的时候，我到底要怎么面对大家？嗯你知道，当你就是你不想要发生，它就是会发生这样，然后就真的发生在我第就是有一
0: 个签署，
1: 对，就是就是有一个长辈，他是我们教会的长老，很很受我们敬重的长老，他就开始在就接着就接话说，哎、欸，请大家来投那个哈、哦、哀家公投啊，然后不能投那个性别平等教育啊，不能投同志结婚啊，那个都是不好的这样。那我当下想说，哇，我到底要怎么去面对这状态这样？然后你知道，我那时候脑海中有非常多的跑马灯这样，我想说。我要不要就是假装我要去上厕所就算了，就就过了这件事，然后还是我就跳下一个话题，就都不要回应这样。然后那个内心就是很交织的状态，就是我是一个原住民，我也是个同志，然后我又是个大学老师，而且我的我在社工系在在讲的东西，我不断的在跟同学说社会正义很重要。然后我觉得我好多种身份在身上突然摆出来。我就在想，我到底要怎么回应这整件事？然后一旦我今天从那个讲台离开，选择去逃避的时候，我觉得我没有办法再吃东西，再教下去，因为我会觉得很违心论，你知道？就是你跟学生说社会正义很重要，那你却讲讲不出半句话。我真的好多的很内心很复杂。你在算时间，你他差不多要结束了，你知道？就是倒数十秒钟的那个时候，我脑海中出现好几个人的脸，好几个就是我们同一个族群，他是多元性别的族人，然后他可能现在的经济状况。跟现在的这个社会的位置，并不允许他可以这么自在的去说他是同志。我这些人的脸都跑出来，然后我就决定我我没有办法逃离这个现场，我就回应了我们那个长老，我就说，我就说这件事真的是不容易，我们交给上帝大能带领我们。台下大家就想说，哎，这个是很很正常的说话的方式嘛。我就开始讲说，我就开始拿我自己在国外求学的例子，因为我的老师本身是原名。北美的乔克多族，他叫 Carina Waters， 然后我就拿 Carina Waters 的经验，我就说，诶、欸，我我一个这个老师，哦，他是一个很棒的原住民，很关心原住民议题。台下长辈都点头说这样很棒很棒。然后后面讲一讲说，她本身也是个女同志，然后台下就愣在那边。我说我说这个要怎么讲呢？吼，因为她跟她的伴侣有一个那个十一岁大的女儿，那个时候，哦，我说她就是一个很关心原住民年轻人，然后关心族群事务的一个女同志。我说这个怎么说吼？我跟他的经验互动都是很正向的，这样可能没有大家想象的说跟同志相处是很很可怕的一件事这样。然后台下就冷然了。然后我最后的讲法就会跟现场的长辈们在讲的是说，我们这一场原住民会是面对到社会的这个污名，很多社会上的人会觉得说原住民爱喝酒啊，原住民不守时，会讲这种很很很带有偏见的论述。我就问他们说你我们有这样吗？然后台下就开始摇头说没有。嗯<音>，就是因为没有，所以我们才要在学校里面不断地谈原住民族的经验，要被他们认识，不然他们带着的跟社会带着的眼光，可能就会是一个把过去的一些特定的小部分的人的经验把它放大，是整个原住民社会。所以我们才要在学校谈这些事，一样的在性别平等教育是一样的道理。我们如果没有机会去谈认识多元性别的人他的经验，我们对他们带着的就会觉得他们是很可怕的一群人。所以是用这个话来回应这样，然后那天我觉得我讲完之后，那我心跳超快，超紧张、嗯。我就讲，真的是超级无敌紧张。即便我们教会小小的，人不多，可是那个感受完全不一样，因为台下都是家人、家族的人。你想说完了，我那想说完了，我可能明天可能被罢免，然后就是我可能就回不来了。这样，其实内心还是会担心。即便我没有正式说我是同事的出轨，可是我在现场已经表态了，我对多元性别的立场。然后结束之后，我就还跟我爸爸回到车上，然后我就跟我爸爸说：“诶、欸，我先跟他道歉。”说实在，我不用道歉，这样我没有理由为了我刚刚所说的事情道歉。可是我那时候的道歉是，我不确定他怎么样，我不确定他要面对到什么事情。这样人家会不会讲说：“诶、欸，他没有把孩子教好啊？”什么？他不会面对到这种舆论。所以我就跟他道歉说：“诶、欸，不好意思，我刚刚可能会让你很为难。”那我爸的反应是说：“啊，什么为难？那有为难？”我说：“刚刚那个，你不是在现场吗？我刚刚那整个过程。嗯”他说：“没有为难。”然后他说：“很好。”他是这样讲：“他说很好。”他说：“就是需要有。”这些声音不断地说，大家才会有机会在部落里面听到。我觉得那个话让我很感动。嗯、我说，但我虽然还是不知道他到时候之后多人那个那个共同，我不知道他投什么，但是那个时间点让我觉得我被他支持到了这样子、嗯，因为他也很勇敢地让我做自己这样子、
0: 嗯。所以你可能利用了嗯、呃，族人对于自身经历过刻板印象跟。这个族群的歧视，然后呃，把它放入在统治的脉络，让他们可以有一点这个跨越身份的同理心。是对
1: ，我觉得那很重要，因为那个换位思考非常的重要、嗯。我觉得有时候我们在谈一些议题的时候，即便不是原住民，我其实也都常常希望伙伴们，大家可以想想看，我们人身上总是会有被压迫的经验，或者总是有我们自己优越的经验。我觉得是换位思考，怎么换个角度看这件事，换个立场看这件事情。那我们也尝试在这过程中尝试找到一些共感
0: 。对啊，相信因为你也有投入这个主人的运动，所以你的存在还有你讲的这番话，可以让他们更有那种亲身经历跟这个共感的理解嘛。那就像很谢谢吉旺刚刚的分享。那因为我想，对于多数的。台湾汉人的统治，我们可能一开始要面对议题就是家人的议题嘛，出柜的议题。但像刚希望你刚刚跟我们分享的是原住民同志，他还必须要面对到整个族群的族人的议题。包含宗教的议题、社群的议题，这些可能都是在传统以汉人为主的性别理论，我们比较不会去思考到的角度、嗯。所以在这样的方面，你会觉得原住民同志的议题可以怎么样去跟现在的这个性别理论对话呢？就是他可以看出一些目前这个台湾性别理论发展的什么样的极限呢？那另外可以再请，因为刚刚讲到呃国外的经验，有什么样国外的研究可以带入台湾的脉络？
1: 我其实一直觉得说，在性别研究里面，其实谈这个交织理论谈了非常多年，嗯、然后其实也非常有非常多的很丰富的学术的论述这样子。然后，但是我觉得一个很有很有趣的现象，就当我自己那时候在做这些文献的回顾的时候，我发现从台湾的不要讲原住民而已、哦，我觉得整个台湾人的这种呃同志的交织经验相关的学术文章其实蛮少的，不多、嗯。所以这对我来说是很有意思的一个现象，就是我们谈交织理论在性别的论述里面不断地谈它，可是。却很少运用交织理论，然后运用在这个交织经验的人口群上面相关的一些论述。而我觉得这一块其实是在学术上这边，我觉得也许未来还可以再有更多的伙伴投入进来的。因为我就讲以原民同志当做例子好了。我们其实最早谈原住民同志的这个议题是当努巴克老师，然后那个时候我记得我才刚二零零几二零零零年吧，零几还一九九九年，我有点忘，我才刚进大学没多久，那时候看到他写了一篇文章，是原住民也是同志。一直到这几年来，其实坦白讲，原住民同志的相关的文献还是非常的零星，就是那种真的是很少，大概十篇的那种状况，这样就十篇、十五篇以内的那种呃学术的发表非常。今年可能比较
0: 多，想阿都这个对，最近他已经比较
1: 多阿都的这个论述，这样、嗯，因为阿都有又是有一个台湾族的一个多元性别的一个文化的诠释，这样子。
0: 那因为我知道阿都这个概念，其实，在部落也有很多不一样的诠释。可,不可以请希望帮各位补充一下，它到底是怎么被使用跟定义？
1: 对，阿都其实这个词，就像刚刚讲，它这个排湾族的词汇，它其实最早在讲的是姐妹。哦，姐妹的称呼这样子，嗯、然后后面有一个阶段，就是男性的族人他开始会互称阿都，这样他可能有这个多元性别的认同，或者是多元性别的一些气质，他会互称阿都这样。现在的原住民的这个社会里面，有时候你会听到原住民的好友间互称阿都，也会听到。呃，原名多元性别的伙伴会互称阿都，所以，他其实在使用这个词汇，其实有非常多元的使用的方式。这样，但是我想讲，我觉得这词汇的出现其实很重要，因为它是一个由原住民自己来诠释自己经验的词汇。因为我们现在不管在讲原住民同志、原住民多元性别这个说法，都是一个以我们讲用华语的诠释方式。其实阿都是回到一个排湾族的脉络的诠释方式，我觉得它有它的重要性在。在是我一直都觉得啦，就是我们今天要去破除刻板印象、想破除歧视的这个议题。哦，其实你说原民同志的，我们的我们的研究里面看到非常多歧视的经验，不管是性别的，或者是性倾向，或者是族群身份的，我觉得要去翻转歧视这件事，最根本的就是要有机会被理解，他的脉络有机会被看见、被理解。所以，我一直觉得这样的研究，针对原名多元性别或者其他的，比如说障碍同志啦，或者是义工同志啦，然后各式各样的不同的交织经验的同志社群的的这些脉络，如果可以有更多的文章、更多的探究出来的时候，它是帮助大家认识，我觉得才会有机会真的可以反转。因为我觉得没有那个基本的认识，谈反转可能都只是口号而已。嗯
0: ，在我自己的观察，就是国外很多这些性别跟。族群交织的研究，特别是近期像是黑人的命也是命，做引发这个同志社群的关心，警察暴力啊。跟这个黑人性别相关的议题，它都是一整个这个社群运动跟这个社会运动去养成的一种学术的能量。那我不知道，期望是会觉得，可能在台湾原民的运动，因为相对可能还是被主流文化压制，所以会导致这个交织的议题比较没有那么丰富，会有所限制。我那时候就在想说，哎，确实这是一个很好的议题，就是因
1: 为，在原民的运动里面，我们其实也很少谈性别，嗯，就是在原住民族，因为过去我们从一九八零年代开始推原住民族的集体。的运动，那还我族民啦，还我土地啊，这种比较集体性的运动。其实，在这集体的运动里面，其实就是比较是一种泛族群式的一种论述哦，因为希望能够把集合各个原住民族的力量，去推动一个比较全面性的一种权力的争取。所以，比较偏那种泛原住民族式的论述的时候，你就很难有机会去让这些原住民族内部的多样的声音长出来。我觉得那个是确实可能跟一个运动的一个脉络是有关联性的。然后，但是也很有意思，就是走到了现在，然后当原住民族民族运动走到了这个阶段，当然，同志运动走到这个阶段，其实都好像要进到一个下一个阶段，是我们都开始看到原住民内部有多样的经验。我觉得当然跟社会的氛围也有关系，嗯、整个社会氛围、风气、氛围上面是越来越重视呃人权的议题，然后也把很多国际的人权的公约给国内法化。我觉得这整个社会氛围也在带动这件事，所以交织的议题开始比较有空间可以谈。我自己在想啊，假设二十年前或者十年前要谈交织。即便我有这个想法，也不见得有这个空间可以好好的去讲，或者是讲出来之后，也不见得可以被大家愿意去接受。我们去谈这件事，我觉得现在是一个蛮好、蛮关键的时间点，其实是可以继续再延续这些论述这
0: 样子。最后还是想请吉望多讲一些，就是。原住民同志这个议题，我们到底怎么让不同的人更多了解这样的议题？那包含你刚刚有提到像这个共感啊、同理、换位思考，可不可以再请你多讲一些例子？我觉得谈
1: 原民多元性别这一块，我们其实现在有非常多的原民多元性别的相关的组织啊、哦，我觉得他们也会办很多的活动。是，然后包括像刚刚讲到原住民同志联盟啦，或者是在台东的同僚啦，或者是在南部的 c o l i f o r n i a 哦，他们会办阿杜音乐节这样。然其实我觉得不同的组织都在呃都努力的开始在办一些。分享会、工作方，哦，甚至办刚刚讲音乐节。然后让大家有机会可以接触原名多元性别族人的经验是什么？我觉得如果有机会去参加是很好的事情，因为透过认识，有更多的互动和交流。那我们刚刚在讲那些歧视污名就有机会被破除掉。那除了这个之外，我在想，因为不管在谈原住民，或者在谈性别，或谈其他的议题，我自己常会跟很多的伙伴在讲说，我们怎么去翻转歧视这、嗯、这件事情。我觉得很关键的是那个自我觉察。嗯，我们没办法觉察到我们身上，其实可能会不小心带着种族主义，或者是性别主义，或者是异性恋。主义或者是长健全主义等等，我们可能不小心都带着这些主义在我们的身上，而没有觉察到，会觉很理所当然。好，就像我们走进厕所的时候，常常就习惯性的哦，我生理上是女性，我去女厕；生理男性去男厕，男女厕这件事这样。即便现在台湾社会在推多元性别、性别有善厕所，也会想邀请听众朋友可以想想看，就是有性别有善厕所的时候，你会选择去使用吗？我觉得那是跟自己的对话。我们今天有男厕、女厕跟性别有善厕所的时候，都摆在我们面前，你会去使用哪一个厕所、嗯？
0: 就是什么阻止你？对，不想去使用對。对，你
1: 会去用跟不用背后都有有你的脉络在。我们有没有看到是什么原因让你做了这个行动？我们当然好像都可以说，哎、欸，对我很支持性别友善厕所，我很我支持多元性别，我很支持原住民。可是当遇到这种你自己要做选择的时候，你会怎么选择？我觉得那个时间点是可以让我们自己有更多的思考。然后另外一块跟原民的部分，我就会也会邀请听众朋友可以来想想看，就是比如说我们我常会问跟我互动一些朋友说，哎、欸，因为我是泰卢阁族嘛，泰、嗯、卢阁国家公园就是我们过去祖先住的地方。然后我就邀请大家一起想想看，说，哎、欸，你看台湾有那么多国家公园。有这么多的名字哎，那我们有没有想过，为什么泰鲁格叫泰鲁格？为什么阳明山叫阳明山？玉山学霸这些名字到底怎么来的？其实，我觉得我常常会问我自己，那个挑战，那个理所当然，就是我们都对啊，就是、叫泰鲁格啊，就是、叫阳明山，为什么要想那么多？可是，我觉得就是要想那么多，你要开始鼓励自己去刺激自己去思考到底为什么？因为当我们有机会去问的时候，就会知道它背后其实带着某些价值。又或者，在我们泰鲁格国家公园里面，有一个很有名的景点叫天祥。我常会问很多朋友说、欸：“你们知道天祥为什么叫天祥吗？”就有些朋友会说：“哦，天祥哦，可能就是呃，希望上天让我们觉得很安详这样。”就有些朋友这样讲。<笑>然后有些朋友我想说、嗯：“这什么意思？”然后有些朋友说：“哦，那是不是因为跟文天祥有关？”嗯，那其实，在泰鲁格国家公园的那个天祥那个点啊，我们泰鲁格主人叫天祥。我听我,我爸爸还有我的阿公说，我们以前叫那个地方叫德不独，我们没有没有叫过他天祥。哦、我们叫德不独，德不独是很多山中的棕树，木字旁的木中中很多棕树的地方。嗯以前那边非常多的种树，然后我就问他们说啊，什么时候变成天祥？他说因为国民政府来了以后，然后有那個时候国民政府有有那个有官员到那个地方，就发现哇，那个地方感受到浩然正气
0: ，那就为
1: 了纪念文天祥先生，就命名叫天祥。<笑>那是作为一个汉文化的一个思维在那里。那我想表达的意思是说，我们常常很理所当然的这些地名，它背后可能有某些意识形态在后面，而我们有没有看到它是、嗯、哦，我们甚至可能也内化了它在我们身上。我认为那个自我觉察才会让我们可以脱掉这些框架。其实原名多元性别原住民，有些朋友觉得我不是原住民，我要怎么来理解原住民？其实我我,我常我常常在想，从自我觉察开始吧。我们开始练习脱掉这些框架，我们就会发现，哦，原来我可能带着某些特定意识形态在看另外一群人。那当你意识到我是我是带着这个意识形态在看这一群人的时候，我就开始会鼓励到大家可以做一件事：我们开始我们当我们看到彼此的那个限制的时候，我们就开始去学习对方的经验。所以我觉得接着一步就叫做文化谦逊的态度。当我看到说，哎、欸，对啊，德不独是泰鲁格族叫他是叫德不独，天祥在泰鲁格话叫德不独，是三中的意思。那泰鲁格族人怎么去诠释其他的地名？泰鲁格族人在那个地方过去的生活是什么？我的意思说，我觉得透过这样的更积极的学习，是有机会让我们促进彼此的更深入的人士和了解，他才会真的有机会翻转这些我们讲的歧视的议题。这样
0: ，所以就是借由这种像你刚刚说的换位思考。然后把很多可能曾经以为理所当然的事情，其实如果我们可以从不同的经验去理解的话，我们会发现我们身上带有很多可能殖民者留下的框架，对不对？那原住民同志这个议题不只是属于原住民同志本身，对不对？而是它可以帮助我们去理解我们的社会其实有这么多这种交织的权利啊，呃的关系。那所以今天非常谢谢吉旺来跟我们分享。原住民同志的议题，还有让我们用这种不同的方式去思考自己的身份，跟怎么跟不同族群的人有所连接
1: 。其实我觉得，我们每一个人的身上都很多种身份，就像前面有提到的，有时候朋友会觉得说：“哎、欸，好像他不是原住民就很难有互动。”可事实上，就像我说的，我是一个原住民，但我也是一个同志，那我同时是一个生理上的女性，我也在学校里面当老师，那我也是别人的小孩，我们有各式各样的身份，其实有可能是有交集的，所以不用担心说，好像我没有原住民的身份，我。我就跟这个人彼此之间是没有办法产生连接。其实我们很多种身份是可以帮助我们可以有互动的，所以很希望能够邀请我们的听众朋友，如果有机会的话，可以一起来参与更多关注原住民族或者原住民同志的相关的议题哦，或者一些讨论。我相信各位的参与，就会有机会让。我们这个台湾的社会有机会可以能够真正的更和谐，然后让我们在不断的在倡议的这个转型正义或者是原住民族的历史转型正义的和解，真的可以真实的发生。那谢谢吉旺，谢谢邀请，很开心能够有机会跟线上的听众朋友做这个交流
0: 。那感谢各位的收听，请大家持续锁定由女学会及静好听共同制作播出的节目，不只是女性主义，并下载静好听 APP。我们下次再聊，想听。听，就在静好听。